0: Talk Show Força Azul, do... entrevista. O que você precisa saber.
1: Nove horas e nove minutos, vamos para a nossa entrevista do dia. Semana começando e você é muito bem informado. O Conselho Estadual de Políticas Culturais tem um novo presidente. Após votação realizada na última quinta-feira, dia 27, entre os 32 membros que acompanham o órgão, a chapa Juntos Somos Mais Fortes formada por Linha César, aqui da Costa Verde, e Yara Lima Norte Fluminense, representante da sociedade civil, foi eleita pelos próximos seis anos.
2: Pois é, e com muito prazer a gente parabeniza aqui o William, aqui toda a sua chapa, que é um momento importante, né? Quebrou um tabu, né? O Manolo até chamava a atenção da gente sobre essa questão. Primeira vez que alguém do interior ligado ao mundo do samba vai estar participando desse Conselho de Cultura. Manolo, isso é muito bacana porque é a certeza que o interior. Vai rufar os tambores e os tamborins lá direto na Secretaria de Cultura. Manolo,
0: exatamente 9 horas e 10 minutos. Renato Aguiar, vou deixar você chamar então. Aí o entrevistado, eu não vi ele passando aí, já tá do ladinho de vocês aí, né? Sim, sim, já tá aqui do nosso ladinho. aqui
2: Teve todo aquele ritual antes de sim. questão de álcool e tal. Ele tá aí, tomou um banho de álcool aqui que aqui a gente não economiza nos protocolos de saúde William, muito bom dia seja bem vindo aqui, é um momento importante conforme a gente grifou na abertura e a Aline deixou muito bem claro é o norte lá, Campos e Angra do Feis e muito trabalho pela frente, bom dia
3: Bom dia, bom dia a todos da, ouvintes da, da Costa Azul. Para mim, primeiramente, eu quero agradecer o convite. né? A rádio está sempre buscando as informações. Já é a segunda vez que eu venho aqui fazer a entrevista. Eu tive a primeira oportunidade de, como conselheiro de cultura do Estado, vocês me entrevistarem. A gente veio trabalhando aí durante esse ano para chegar né? na instância maior né? que veio a, assim, a presidência do, do Conselho do Estado do Rio de Janeiro. Uma chapa formada é, pelo interior, né? como você diz, né? de uma ponta a outra. E assim, como, como é um regimento é muito, muito intenso, porque são 32 votos, na verdade, né a gente tem o poder público e a sociedade civil, e graças a Deus nós saímos com êxito pelas
2: propostas que a gente vem apresentando durante esse tempo do meu mandato. O William, para todo mundo entender... César é o presidente da Bica, Associação dos Blocos Carnavalísticos de Angra dos Reis. Já foi uma quebra de tabu, é o primeiro cara ligado a carnaval que está chegando a cultura. E a cultura é o conjunto de tudo e não de uma coisa só, né? É, também quero agradecer também O pessoal
3: todo da Fisterd porque, porque esse título? Na verdade não é só a questão é, De eu estar tá aqui militando O que, que é só traduzir,
2: a Só para traduzir
3: A Fisterd, ela foi criada tem mais ou menos uns dois anos Que é a Federação da Indústria né, Economia Criativa do Carnaval do Estado do Rio de Janeiro Então lá tem várias celebridades Pessoal ligado ao mundo do samba e nessa instituição eu fui convidado para ser vice-presidente. Hoje eu sou vice-presidente, então praticamente eu recebi muito apoio é, do pessoal ligado ao samba, pessoal da é, Rita Fernandes, pessoal da Zona Portuária, pessoal quase de Campos de Goitacás, enfim, realmente
2: pegou essa, essa, essa cultura popular e falou assim: agora deu samba. Agora, o, 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 uma coisa, o César. O que isso pode favorecer a cultura do interior do Estado, em especial aqui da nossa região, que a gente sabe que eh, Paraty tem uma cultura muito, muito, muito forte em vários eh, viés, a questão de Mangaratiba também, Angra, melhor do que ninguém você representa, então é proselitismo a gente falar, mas Campos já tem uma outra questão que é lá é a questão do... do, do pra quem não conhece, o Campos ainda tem aquele... Ó, ó, oligarquia canavieira, né? Então o um negócio é meio diferente por lá, né? É, a Iara tá com a missão tremendo. Mas a Yara, que é a minha
3: vista, ela tem feito um trabalho excelente lá como conselheira da, da região. E ela tem apresentado bons resultados. O que eu falo, a chapa foi composta de realmente conselheiros, que é o nosso papel, né? Aconselhar, propor, ouvir principalmente. E a gente vem num momento também muito difícil, né, gente? Por causa da questão da pandemia. A importância que é, que é esse, né, o, o título... Na cultura que questão da presidência, que está no interior, é, a gente tem brigando muito pela democratização de acesso. Eu já falei isso uma vez com você sobre isso, Sim. sobre a questão do recurso, fazer funcionar o 60-40.
2: O que, e... que é o 60-40? Vou ter que traduzir, porque às vezes você domina isso, mas aí é. tem que democratizar a informação para fazer a transformação. O que,
3: que acontece? Toda verba né, destinada do Fundo Estadual de Cultura, ela tem a prerrogativa de você 40% ela é da capital e 60%. Você tem que distribuir no, no interior. Então a gente fala 60/40. Então a gente desde a gestão também, porque isso também é a questão de gestão, né? A Danielle Barro junto com a sua equipe é, tem feito esse trabalho. O RIC,
2: que é a, secretária, que é a secretária, de
3: secretária de cultura do estado. Então assim ela e a gente tem colaborando com isso para que o dinheiro chega realmente nos fazedores de cultura da ponta. Nós tivemos vários sucessos de edital, mas o um que chamou muita atenção foi do carnaval, que foi o primeiro. Né, que foi muito bacana, foi muito bem aceito, o André do Gente foi contemplado também. É assim
2: vai o William, tem gente perguntando aqui esse cargo é remunerado é apadrinhado por algum deputado estadual qualquer coisa assim ou foi no colégio eleitoral voto mesmo não gente não é apadrinhado não todo mundo sabe que o
3: conselho é deliberativo e nós somos conselho é igual o conselho municipal de cultura de Angra né não tem remuneração mas que você tem todo um histórico um trabalho e a é propósito para você fazer em prol a, a, a cultura por exemplo já tenho 25 anos de caminhito na, na, na cultura na arte né do artesão e na questão da cultura popular, mas não é remunerado, não tem apadriamento nesse sentido, é, é de água. Até porque lá, se for falar de vertente, lá tem PT, tem PSOL, tem um monte de partido lá. É, e
2: o, as pessoas têm que entender que os partidos do Brasil tem aí trinta e tantos partidos, aí esse conjunto é que faz parte desse caldeirão democrático aí. Ô, William, agora em termos de propostas concretas, o que, que você tem defendido, já que estamos aí na beira do carnaval, carnaval esse que não deve... Deve acontecer, porque o prefeito do Rio bateu o martelo junto com o prefeito de São Paulo e o governador foi na linha, mas a nossa região, Angra dos Reis, até agora não bateu. Paraty não vai ter, Mangaratiba não vai ter e Angra a gente não, não sabe. Como presidente da Bicar, tem alguma carta na manga aí, tem alguma informação? Não, a questão é assim, eu tive, até mandar um abraço para o João Vili.
0: Né, que, que é o tive, nosso secretário, de, secretário eventos.
3: de eventos. Eu tive com ele uma, uma ocasião informal, né? E a gente justamente estava conversando com isso. Faltava uma semana para a eleição. Ela até me parabenizou. Pô, boa sorte. Vili, obrigado. Deu tudo certo. E a gente estava falando da questão. Não tem como. Contra a ciência, gente. A gente não pode fazer nada. Não, não existe uma mágica. Certo, se você me perguntar para mim assim, eu não defendo só hoje, só a abicária em si. Eu defendo uma indústria do Estado inteiro. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, não, a gente vai esperar os 45 do segundo tempo para ver o que vai acontecer. Não, já está acontecendo. Nós temos que ter a responsabilidade de, de, de evitar qualquer tipo de aglomeração. Está acabando falta só pouco. Eu acho que se a gente fizer uma outra proposta em fazer o carnaval na rede, a gente não pode deixar a cultura em si parar. A gente, mas a gente também tem que ter a responsabilidade que não tem como.
2: E uma pra... coisa, William, melhor do que você agora... É pensa a oportunidade de conversar tete a tete com a secretária de cultura do estado não existe uma cultura superior a outra, você vem do artesanato inclusive trabalha com prata, trabalha isso. muito bem em outras questões é, fica claro isso para todo mundo que são vários segmentos culturais que você representa isso te dá um jogo de cintura muito grande e a sua diretoria é, a gente está chamando sua no bom sentido que todo mundo tem o mesmo potencial lá, para levar isso para o governo do Estado, que o, o governador Cláudio Castro, ele tem cada vez mais sinalizado para a cultura, porque entende que isso é emprego e renda também, né?
3: É, há uma preocupação muito, muito enorme entre a Secretaria, a Daniel Barra e sua equipe, principalmente para o governador, porque ele também é músico. Então a gente sabe que a cadeia produtiva da cultura em si é o que está mais sofrendo. Então, assim, quando você fala assim, mas o William, você é ministro da cultura popular, eu falei não, lá as propostas são é feitas como um toda, a gente pensa no teatro, a gente pensa na arte cênica, a gente pensa também no, no vídeo, então a gente tem levado essas propostas e tem se, é, se destacado. Uma coisa que eu quero deixar importantíssima aqui, que eu acho que eu não falei da última vez, é que além de eu ser presidente, eu fui eleito membro do fundo gestor, isso também foi inédito. Então, hoje eu estou ocupando a cadeira de gestão também de o que, que a gente faz com o orçamento e a previdência do conselho, que isso fortaleceu muito.
2: É isso, quando falo em fundo gestor, a gente fala em montante, orçamento. Quanto é o orçamento? Você tem ideia, William?
3: Olha, ano passado saiu um papote cultural... Né, da impacto cultural de 75 milhões. Então a gente lançou um edital de 40 milhões, lançamos edital, vários com várias vertentes, lançamos agora de, é, de grafite, lançamos uma de acessibilidade também de para deficiência física, foi o primeiro edital, sabe? A gente tem elevado isso, como fez o edital do carnaval. O total foram 70 milhões ano passado, a gente só está tentando, porque está em regime fiscal, ainda não liberou, para saber mais ou menos o valor do fundo desse ano.
0: Sim, Aline, a gente que foi para o intervalo realmente perguntando ao grande William sobre a questão do carnaval, né? Muitas cidades aí cancelaram os blocos de rua, algumas cidades colocaram a festividade para o dia 21 de abril, que é feriado de Tiradentes. E aí a gente gostaria de saber né, do William, que é novo presidente do Conselho, é o Conselho Estadual de Políticas Culturais e também é à frente da BICAR, que é a Associação de Blocos de Angra dos Reis, que sempre está, esteve em evidência durante o Carnaval, né? No, no ano passado não tivemos, então é, esse ano a gente deve ter novamente essa situação aí de pandemia e tal, essa discussão. William, o que você acha disso? O que você tem a dizer aí? A sua opinião sobre Carnaval, você acha que vai ter, você acha que não vai ter? Como é que está aí essa questão, William,
3: é, primeiramente, deixa eu só esclarecer uma, uma questão é, Quando você se fala sim. que o carnaval é, do Rio está cancelado e vai acontecer em abril A gente só está se falando do desfile da Sapucaí, tá?
0: É, um não, período, que, sim. É, sim. não
3: quer dizer que o carnaval de rua lá literalmente está liberado A princípio está tudo proibido A gente tem, tem que primeiro sim. pensar assim Para mim, é, responder a sua resposta até melhor então, se você tem o Rio de Janeiro, que você tem a Rita Fernandes, você tem Cordão na Bola Preta, você tem vários blocos, você tem a Liga de Blocos e Blandes da Zona Portuária, que é o íncone, onde nasceu tudo, é, cancelando o, o, o seu carnaval, pensando na saúde, todo mundo soltando nota, aí você vem para o interior. Você faz essa pergunta para mim. É, é, William, o qual, qual seria, que seria o correto? Eu tenho falado nas entrevistas lá no Rio, que com, com a ciência a gente não se brinca. Eu entendo de cultura popular, eu entendo de artesão, eu entendo de joia, é, mais de medicina eu não entendo. Então eu deixo essa bola aí para os médicos, os especialistas. Então se está falando que não pode ter, a gente não tem que insistir. Agora pode haver uma é, algo diferente a ser feito, é uma solução a gente pode pensar. Mas a princípio a aglomeração, carnaval de rua, Bom.
1: É a gente a gente vem é, pensando numa linha de raciocínio que é a seguinte, né? Por que que veio a vacina? Para que nós téssemos voltar a fazer as nossas atividades normais com maior segurança. Porém, mesmo com a vacinação, está sendo indicado que as pessoas evitem aglomerações, grandes festas e tudo mais. Mas, obviamente, que isso é por uma questão de segurança, a gente sabe que é importante... Carnaval no Rio, o que, que é o Carnaval do Rio? É o maior evento do Rio de Janeiro. Tá todo... todo mundo perde o comércio do Rio, o Carnaval do Rio, a gente sabe disso, só que, infelizmente, hoje, a gente não tem outra opção, né, William? Então, a gente vai ter que aguardar. Não foi cancelado, foi adiado... Por postergar lá pra frente, a gente vai poder curtir do mesmo jeito, porque a gente precisa que a gente seja vivo para
3: curtir isso, né? É, justamente isso, tá vendo? Quando você começa a parar para analisar, o que adianta você sorrir hoje e chorar amanhã? Exatamente. É praticamente isso, você vou ser bem, bem simples na, na resposta, a população, eu acho que teve enquete, fizeram uma enquete, aí eu te pergunto, para que o enquete? Se você já está vendo aí a, a, a situação do hospital, vamos falar do nosso município se agravando, gente, profissionais da saúde também pegando mesmo com vacina, pegando de novo. A vacina a gente sabe que não é uma cura 100%, é, é um amenizador, né? Pega ali vai te proteger um pouquinho para que você não pegue a doença pior. Está melhorando, gente, está melhorando. Eu acho que nesse momento se botar a consciência, a mão na consciência, pensar um pouquinho, não, não é festa, o carnaval é cultura sem parar de pensar sobre essa questão. Não é festa, é uma cultura. Como é que você
1: cultiva essa cultura, preservando? É verdade. E uma coisa importante que você falou sobre essa questão do das pessoas que já pegaram pegando novamente, né? Os sintomas estão amenizados, as consequências também. A gente viu, obviamente, é, menos gente essa essa onda que se passou aí por conta das festas de final de ano. A gente tivemos vários shows. As pessoas não morreram, né? Não morreram entre aspas tanto, né? A gente teve uma queda muito grande na mortalidade por conta da Covid, isso é importantíssimo. Agora, uma coisa que é importante se falar são sobre, por exemplo, as síndromes gripais que também ocorreram, além, obviamente, do Covid. Aqui em Angra, por exemplo, vamos dar um exemplo para a nossa cidade. Teve aí a, a onda do H1N1, H3N3, H tudo que você pode imaginar, e como ficaram os nossos postos? Lotados, com gente reclamando até não poder mais se o atendimento demorava um século. Por quê? Porque estava todo mundo pulando, todo mundo curtindo e ninguém estava preocupado com isso. Mas na hora do atendimento, obviamente, não tem 100 médicos para 100 pessoas. Então, assim, a, a maior preocupação quanto às aglomerações é justamente se precisar de atendimento médico. Vai ter atendimento para todo mundo? Vai ter emergencial? Não vai ter. Então, é por isso que a gente tem que dar uma pisada no freio, né, William?
3: É, gente, o sistema nosso de saúde no Brasil não suporta, já foi provado isso, no primeiro mundo também foi quando teve o surto, você veio nos Estados Unidos, então assim, a gente começa a pensar nesse, nesse sentido, não tem como a gente pegar e insistir, realmente houve, eu peguei gripe gente também, sabe, e fiquei assim preocupado, eu conto uma história para vocês aqui bem rápido, aconteceu passar. comigo, Apareceu comigo, eu passei mal, Passei mal, fui diagnosticado com essa nova gripe, aí eu cheguei lá no hospital, na tenda, que realmente tem, é um trabalho, foi feito, a gente também tem que bater palma quando as coisas acontecem, mas é, é, você de repente está preparado para um determinado número de pessoas, de repente, eu estava lá, gente, era o 22, passou duas horas, já estava no 99, é isso aí. essa é a minha resposta que eu tenho para dar para as pessoas, e por favor gente, não é não coloca o carnaval como festa, que a gente vai fazer isso, é uma cultura, a gente precisa, o meu maior medo é todo mundo depois falar assim, tá vendo, a culpa é do carnaval, como fomem falaram que a culpa foi do réveillon, é, verdade, eu não posso chegar aqui e falar para vocês assim, é. ó ah o William é polêmico, não, não é polêmico, eu isso aí fora, mas aconteceu, os hotéis ficou cheio, ficou bacana. Pô. Poxa, eu também, a gente não quer... Imagina, você fica um ano parado em beira de praia. Aqui é Angra dos Reis, gente, pelo amor de Deus. Que é o mundo todo fica de olho. É que é Angra. As pessoas quando entender que Angra é Angra de verdade... A gente ter também outras coisas muito melhor, mano Eu <risos> nossa, <você> me <risos> eu me empolgo aqui porque eu amo esse município. Opa, tô, tô ouvindo, tô Ô,
2: William, já caminhando o fechamento da tua participação, que são 9 horas e 31 minutos, é, com relação aos editais que você falou, dê uma olhada aqui: 33651588, é o telefone do WhatsApp da Rádio Costa Azul. Texto, Sim. por favor, muita gente mandando vários outros assuntos. Mas a gente pergunta aí a transparência a divulgação desses editais. Como é que vai ser feito isso? Porque o pessoal tem projetos interessantes aí, mas tem que acoplar ao edital. Como vai ser feito isso?
3: Então, uma coisa interessante... É um dizer,
2: site? É... é direto na Não, Secretaria? Não, é direto no
3: site. A, a, a cadeia produtiva da cultura agora em relação ao edital ela está muito fervorosa. Nós tivemos agora o último edital do Estado, que foi contemplado só em Angra dos Reis. 32 pessoas ganham um prêmio de R$ 2.500. Então, qual é o nosso papel como conselheiro? E meu papel também na presidência é a fazer a democratização de acesso no sentido de a gente explicar o. A gente está falando,
2: Angra, mas você é para Paraty, para Estadual. Exatamente.
3: Gente. A gente tem que explicar o artista da ponta, aquele que não sabe, a como você escreve um projeto. É, é, enfim, uma coisa interessante que eu quero deixar bem claro aqui: Angra tem um ponto de cultura federal. Você veio a questão da Bicap foi reconhecido pelo Bolsonaro lá na Japuíba, gente bacana é. lá eu já tive é, é, já tive a secretária lá tive deputados também tive o Andrei Lara também teve lá é, e é o nosso secretário e, é do a gente ensinou as pessoas as pessoas não sabiam fazer um portfólio então a gente sentou lá botamos uma uma, uma bancada eu ensinei é como se fosse uma escadinha ensinei um aí falava assim o que que você quer que eu faça ele falou a mesma coisa que eu te ensinei você ensina pro próximo e nós tivemos um sucesso lá, de 11 projetos que a gente ajudou as pessoas, 7, acho que 7 foram aprovados e 4 com orientação. Então, assim, bacana, eu acho que é isso que a gente está fazendo em todo o Estado. Eu acho que foi isso também que me fez chegar à presidência, porque eu fui atrás realmente do, do, do trabalhador da cultura da ponta.
2: foi essa okay. o, o William, então, enquanto agora o, se, é, o presidente do Conselho, essa porta aberta com a secretária de cultura do município, certamente a gente vai ter um deslanchar ainda maior da cultura. E uma coisa que eu gosto muito de deixar claro para todos, não existe uma cultura superior a outra. no carnaval não é superior não. A, a, a cultura eh, de quem faz o jongo por exemplo, ou que alguém que trabalha com o um barquinho lá em Guapuru, fazendo lá o Caiçara da Ilha Grande, tudo é cultura e todo mundo vai ter seu espaço lá, desde que se manifeste. Ó, oh, William, estou aqui, o que, que dá para fazer, né?
3: Não, hoje a secretaria está preparada, hoje a rede social, em si só, já virou um mecanismo muito rápido de comunicação. Então, tem, hoje tem, tem o fórum de, de, da, da Costa Verde, hoje nós temos os conselhos municipais, então está todo mundo interagindo. Então eu falo, ontem já recebi um monte de perguntas em relação a isso, inclusive falando sobre a questão de por que que Angra ficou com 32 vagas para a Teguenda. Eu falei, gente, nesse primeiro momento o mapeamento que nós fizemos foi pela quantidade de população que tem. Então se Angra tem mais gente, com certeza para fazer é mais gente. Mas assim, se tiver um outro mecanismo melhor que a gente possa também contribuir com mais vamos, mas Sim. assim, a, a a gente tem que também respeitar. Não posso comparar um município de 500 para 100 ou 50 mil, a mesma coisa. o, é o, é
2: é, o William, você falou sobre o grafitismo. Tá a cultura urbana também vai ter espaço, dança, grafitismo, performance em geral? Meu querido, acabou de ser foi lançado um edital lindo
3: de grafitismo com o valor de 80 mil reais, se eu não me engano, uma premiação para cinco artistas fazer um mural de 100 metros quadrados. Isso está no estado inteiro.
1: Essa questão do, do grafite que, é. que você é. falou é importante. Aqui em Angra a gente tem diversas obras muito grandes que um grafite ficaria muito bom. Aquele paredão, por exemplo, ali da Praia das Gordas, que é um paredão, Sim. agora iluminaram tudo aquilo ali, ficaria muito lindo se tivesse um grafite bem particular bem com as especificidades da nossa cidade, seria muito bonito. O que você acha, William?
3: Eu não sei quem foi que... Porque pra Costa Verde teve uma vaga. Uhum. eu tô te falando, quando você faz o edital, você tem que pensar num, como um comum Eu não sei qual foi a apresentação de um projeto. Mas eu creio eu que realmente a gente tem que pegar esses artistas. Aí tem... A gente nem tudo é dinheiro. Porque tem um artista que chegou pra mim e falou William, a gente nem só quer a tinta. Sim, Ó, realmente. já tá uma dica. Pro, pro, pro secretário até. Sabe? É a verdade. gente tem que levar... Olha uma dica aí, ó. A quinta, a gente se doa. É verdade. A gente né? se doa o seu. Não tem aquela, aquela coisa de você se doar, o seu 10% daquilo que você é, ah, eu consegui algo e vou. vou. É um dízimo, né? Os 10%. Eu, eu né? falo que não é questão. Eu acho que é o seu. Não é questão. É você tentar ajudar o próximo. Porque se a gente está aqui nessa vida, a gente tem que tentar. Oi.
0: Oi, Manoel. De, desculpa interromper que o, o William tá falando, o Renato falou sobre a questão do, da cultura de rua, né? E aí a gente sempre, eu, eu dou aqui, William, uma ideia né? de unir o turismo ao cultural. Por exemplo, nós temos na região da Ponta Leste ali os canhões, né, o Forte Sim. do Leme, tem uma área, umas casas ali antigas, onde era para guardar a questão de munição e tudo aquilo ali. De, por exemplo, ah, vamos levar um grupo é, para conhecer os canhões da Ponta Leste. Quando esse grupo chegasse lá, tivessem é, atores caracterizados de soldado e tal, aquela coisa toda da época, envolvendo esse pessoal que fosse lá conhecer né dentro da peça ali de teatro, dentro daquele momento Ia ser realmente muito bacana, não só é, aqui no Canhão das Ponta, da Ponta Leste, mas também na tribo indígena, por exemplo, do Bracuí, é, envolvendo ali é, ou, ou uma peça, quem sabe ali, um momento cultural envolvendo os turistas naquele momento. Isso ia ser com certeza também um diferencial aqui para a região de Angra dos Reis, né, William? O que, que você acha disso? Essa é só uma ideia que eu tenho aí que de vez em quando eu passo quando temos esse tipo de assunto. Vamos ver se o William gostou da minha ideia.
3: Meu querido, <risos> eu acho que assim... Você vê como é que funciona um fórum. Um fórum funciona assim, gente. São pessoas, às vezes, que têm uma, uma grande ideia e leva para gente, leva para a gente poder estartar, não só dentro do Conselho Municipal, mas também na questão do Estado. Lembrando que em Angra nós temos o Conselho mais antigo, todo formalizado. Mas, olha, isso aí dá uma, uma boa ideia de um projeto. Inclusive, eu já estou aqui, já até a Andrei Lara, você que deve estar tá nos ouvindo aí. Já vem uma, com, uma, uma ideia aí né, da sociedade civil. Olha que bacana isso. Que realmente é interessante, gente, a gente tem muita gente que não conhece a, a própria história de Angra, a gente também tem que falar aqui a verdade, como também muita gente também não sabe a importância, eu vejo, vejo, vejo as pessoas reclamar, mas a importância, por exemplo, saindo um pouco da vertente da cultura, mas de você ter uma usina no TA em Angra do Reis, tem muita gente que não sabe que lá tem um centro de informação, que te ensina tudo, você vê, é a questão da educação, gente, eu acho que isso aí, parte de princípio bacana, a história de Angra tem que ser contada através do teatro, através de música, era pra ser assim na cidade inteira, gente.
1: É verdade, a gente, uh, uh, eu vou te dizer que ultimamente, né, dá um bom dia pro Andrei Lari, que é o nosso secretário de Cultura aqui de Angra do Reis, ele tá no Rio, em compromisso, Sim. tanto que hoje ele não fez o programa presencialmente, bom dia pro Andrei, mas a gente vê uma movimentação muito grande, inclusive o aumento da verba para questão da cultura aqui em Angra dos Reis e isso faz com que tenhamos mais investimentos mais pesquisas e uma procura maior também no desenvolvimento da cultura aqui da nossa cidade, né Renato? Isso é importante.
2: É, exatamente. Não é tarde, nunca, né? é, e a gente fica muito é, satisfeito sim. dessa questão. Manolo
0: não, só, Renato, fazer uma, uma propaganda rápida aqui, lá no, no parque do Beto Carreiro, que fica em Santa Catarina, tem essa questão do trem, né, que passa dentro do parque e aí tem um momento onde o trem, ele é cercado por bandidos da época do Bang Bang, aquela coisa do Faoeste, e aí vem lá o Beto Carreiro botando todo mundo para correr, vocês não vão sequestrar ninguém e sai como super-herói ali, o Beto Carreiro que já morreu, mas tem o cara lá que faz, né, o Beto Carreiro é até hoje atua como Beto Carreiro, então seria muito bacana essa questão de envolver um público ali, um turista, dentro de um teatro assim, muito seria legal. muito, aí muito quem legal. sabe, bacana, né? É, são 9h40. Renata, eu agradecer aí o, o, o Aline, Renato, o grande William que participou com a gente aí hoje, né, Aline?
1: Deixa eu só falar uma coisa aqui diante disso: de... que, que propaganda Diga. espontânea? A propaganda espontânea <risos> é a melhor que existe na eu ter vontade de ir lá no Beto Carreiro só pelas suas falas, Viu que você me ajudar no pacote, eu dou um puninho lá, o <risos> que que você acha? É, quem, quem, sabe, quem sabe, a gente não leva a criançada. Barco,
0: o... O Mark Mar vende lá, o Mark é Orixão, o Mark tá Mar manda aí para <risos> as crianças dela. <risos> alô, Mark, alô, Beto Patrícia, Patrícia, Patrícia tudo bom? <risos> bom dia, nunca pedi
1: nada para vocês, um pacote para quatro, Roberto Carreiro, obrigado de nada. É, tem desse
0: diz, diz, de destinos. Mas... É, um o teatro. aqui de... na nossa cidade,
1: tem aí o projeto da volta também, do trem da Mata Atlântica, né, que seria muito bacana estar passeando e demonstrando Sim. para as pessoas o que é a nossa cidade, o que é esse caminho, o que é esse passeio tão lindo que deixou de acontecer na nossa cidade, mas a gente espera realmente que volte com tudo e a gente tem esperança que agora, com essa força, juntos somos mais fortes, agora a cultura seja mais valorizada na nossa cidade, né William?
3: Manolo, o que seria do mundo se não existisse cultura? É verdade. Você me pegou, quando você fala na sua fala, você se emociona porque você tem vontade de ver isso aqui. Eu também tenho, tá? Todos nós temos. Então, assim, o que nós precisamos agora é se juntar, realmente fazer valer... Inédito, né? O nosso orçamento municipal a gente tem que falar aqui também com o Andrei Lara e sua equipe lá e a gente também trazer outros tipos de recursos para cá. A gente tem eu consegui trazer alguns recursos para cá mesmo sendo conselheiro, né? Através de conversas lá, inclusive a Daniela teve aqui uma vez. Ela até falou: Nossa, ele, ele fala tanto da Costa Verde, aquela coisa toda. Mas realmente a gente precisa ter de boas pessoas igual você, igual vocês aqui, que tem boas ideias e ouvir mais a sociedade civil. Nem tudo é orçamento milionário, gente. São coisas simples, tá? Às vezes, boa vontade faz mais que o dinheiro, viu?
2: Ok, então, muito obrigado, William. Sucesso na sua gestão e conte aí com a Costa Azul, que a gente reporta a cultura. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço a todos aqui. Eu também quero deixar aqui, gente, um abraço. A gente também não pode.
3: Hoje, hoje é um dia de comemoração para pro, pro, a nossa Costa Verde, para mim pessoalmente também, em relação a esse cargo, e agradecer também algumas pessoas aqui, mas eu queria, assim, nessa caminhada, uma pessoa. E a gente conversou e teve que ir lá no Rio, aquela coisa toda, foi o Elinho, que representa todo o legislativo, e está representando o povo todo ali, né? Então ele esteve lá com a gente, conversou com a secretária, aquela coisa toda. Muito obrigado ao Elinho, presidente da Câmara, pelo apoio à sociedade civil.
1: Abraço, William, muito obrigada, viu? Essa entrevista já já estará disponível no podcast, também no site da Costa Azul, e você pode acompanhar ela na íntegra, inclusive baixar, para escutar quando você quiser, aí no seu telefone.